欢迎收听《美国贤妻碎碎念》，聊天也可以很有营养、很有料。每周跟大家分享营养健康知识与美国移民生活的经验。每周二十分，让你人生更加分。欢迎大家跟我们一起最轻松自在的方式，边聊天边学习哦。今天早上一早，为了拍照，所以就带了小孩，然后到我们很向往的一个地方去拍照。为什么拍照？都是为了就是放我们的 FB page 吗？听众要求说要看我们的样子。对啊，毕竟还是有照片，才是有那种真实存在感嘛。结果带了小孩去拍照就好累。千万做什么事情不要带小孩，带小孩根本是去捣乱的，<笑>都是带他们上去尿尿啦，买东西给他们吃啦，抢饮料，<笑>还要抱抱。嗯，<笑>对，反正嗯，照片就期待吧，敬请期待。我们又来到了。美国贤妻碎碎念，我是 Amanda， 我是 Sasa。哎、欸，那是谁的声音啊？有没有觉得很熟啊？如果有收听我们的听众，应该可以猜到是谁吧？大家好，我是卓卓，他就是我们 Podcast 的幕后主脑。我们今天好不容易邀请他来参与我们的一个。Podcast 的录制，那这个题目一定是相当有趣的，否则我们也不会想要邀请他来啊，对不对？那刚刚，啊啊、又来了 ，Bless you，Bless you，God bless you。哎、欸，为什么你要 Bless me 啊？你刚刚来美国的时候有没有遇到这样子的状况？就是你打喷嚏的时候，然后身边的人或者同学啊，突然间就很多人 Bless you，Bless you，Bless you， 大概有可能一百个 Bless you 往你那个嗯往我身上丢，对。對对，嗯，我常遇到哎，所以到底为什么大家要说这句话呢？哎、欸，其实哦，在像《纽约时报》啊，就有一个报道啊，他其实会说 “bless you” 有两个说法啦。一个说法就是古代人呢，他们相信在打喷嚏的时候呢，其实像有有邪恶的灵魂会趁这个时候进入到你的身体，所以他们礼节上就说：“哎、欸，上帝保佑你啊 ，bless you”， 然后以阻挡这个邪灵进入你的身体。那呢？另外一个说法呢，就是像在公元五九零年间啊，罗马呢就爆发了鼠疫嘛。然后当时候的大王呢，他们就相信打喷嚏是瘟疫最早的一个症状，所以呢，他就要求那个基督徒们们就说 “God bless you” 来这句话，呃，来对应打喷嚏，就希望他们不会生病。这样，原来有这么复杂的的原因啊。那还有什么其他你们觉得美国很常见，但是台湾并不常见的一些事情呢？莎莎，你有没有遇到一些有趣的？我觉得今天可以来就食衣住行娱乐各方面，我们都来分享一下彼此遇到的事情吧。那首先先讲食的部分哈、哦，吃是很重要一件事情嘛。所以你看哦，每天其实在家里煮虽然比较多，但是偶尔我们也会想出去外食。然后美国这边的外食其实选择性很多，你可以吃到各国。异国的料理，而且都是非常到地的。但是呢，我觉得刚开始来的时候蛮不适应，就是分量的问题。嗯，这边每次我只要点餐，我们两个人点了两份餐，通常上来的都是大概四人份。所以，例如说我点了一个中菜好了
宫保鸡丁，然后就上来一大盘宫保鸡丁，然后跟一锅的白饭，所以每次我总是很想吃很多菜，呃，道菜的时候就是很犹豫，不知道该怎么点，因为你只要点了太多吃不完，就要打包，然后点太少又觉得哦，好可惜有、哦、吃不够的感觉。这个我真的深有同感。我觉得美国的分量真的是太大，连学生的一些 lunch box 都是哦超级沉重的大分量一个，而且他们给的菜都比较少，都只是肉会比较多。对，而且呢，我刚来美国的时候叫一碗面哦，就是给你一碗公的面嘛，然后我是吃不完的。可是经过了数年以后，我把它吃下去。<笑><笑>因为会强迫自己把那个东西吃下去的主要原因是，第一个不想浪费，第二个是不想打包，因为你打包回去，你还是要再吃一次，所以就是我们开始胃就会慢慢慢慢慢慢被养大，所以身材也会慢慢慢慢被养大。所以当我自己在这里觉得自己的身材很 OK 的时候，但是等我回到台湾的时候，我就觉得天哪，我已经从 S 变成 L 了。<笑>对，所以我们也是被 culture shock shock 到身材也走形了。<笑>还有关于吃的一件事情，我觉得这个还蛮特别。就是我还记得当初就是在医院生小孩的时候，那因为我是剖腹产嘛，那剖腹产之后呢，我们台湾开刀不是就是好像只要复原的时候。都是会吃一些汤啊、粥啊、鱼那一类类那一类的补补品嘛。可是，在这边的医院，我记得，呃，隔就是手术完隔天，护士就送了一个送地道菜、地超菜送到你的面前。对我差点没没哭出来嘛。在台湾上地道菜，应该可能是鱼汤啊，是补品，对不对？啊、这边是闪亮亮的 Jello。你知道什么是 Jello 吗？就是果冻，这边很在超市都可以买到那种什么水果口味，什么草莓口味啊，或葡萄口味啊，那种就是很平价的一个那种果冻。然后我就觉得很奇怪，他为什么会叫我吃果冻呢？然后后来我自己去了解，他才知道说，原来他们一般手术后其实都会鼓励呃病人先吃一些液态的食物。那为什么会选择 Jello？ 其实是有原因的，因为其实对他们而言 ，Jello 这一类是被归类在室温的液态，就是因为它吃到你的嘴巴之后，它其实会溶解掉的，所以它跟我们呃的体温是很很接近的，所以他们会建议就是术后的病人吃 Jello。可是我那次我我真的有乖乖的吃哦，可是因为可能是因为麻醉的关系哈，我吃完之后。不小心就是就立马跑到厕所报道，因为把它吐出来，因为那个麻醉药的关系、哦，所以那一餐的 Jello 有吃的，但是没有进到我肚子里面。哎、欸，那幸好没有喝鱼汤，不然就好浪费哦、喔。吃<笑><笑> Jello 就还好<笑> ，Jello it's okay。另外一个让我感到 cultural shock 的东西，就是这边的人好像都没有在晒衣服。像我住台湾啊，我们洗完衣服之后，自然而然就会把它晾干在自己家的后院嘛。那有时候夏天可能半小时就干啦。再来是我们每换季的时候，都会把棉被拿到外面去让它晒干，迎接太阳的味道。很多人都喜欢那种晒出来的味道的被子嘛。对对。可是，在美国好像大家都用烘衣机，哎，大家都没有在晒衣服的。
。对啊，马来西亚也这样哎、欸嗯，马来西亚都是会推到家外面。我们不在后院，我们在前院哦、喔，因为我们马来西亚的房子比较没有后院嘛。嗯所以都会在前院，那都是像排屋这样一排一排，所以你开车经过呢，就一看到大家一,一家一家的国旗，<笑>还有那种阿妈内裤掉在前面嘛，那不是很尴尬吗、就是？怎么会塞在前院啊？所以我就说那个是我们的那个家旗嘛，每每一家都有不同的那个国旗，蓝色还是什么颜色，花的啊，还是那个 Peppa Pig 啊。<笑><笑>可是这样。如果我今天是穿阿妈内裤，我怎么好意思塞在那里呢？你没有选择，你没有后院，你不然塞哪里？可是美国人，就算他前面的院子再怎么大，他也不会把他的衣服塞在前院。没错，如果你塞了，你把你衣服拿到前面塞，不久之后就会有人来你家。叮咚，叮咚，叮咚，就是那个社区委员会，其实他们都对这个事情还蛮敏感的。只要有邻居检举，你在就是甚至在你家后院哦。你在你家后院，嗯、然后被你的邻居看到你在那边曝晒你的衣服，你的邻居是可以去检举你的，然后他们就会过来跟你讲说，如果你不改善的话，那 sorry， 我们可能会有一些罚款啊，或是一些就开始都是给警告啦，对，然后警告之后你不听，那个那个佳琪还没有收起来的话，嗯、<笑>那就要对真。应该还是有罚款吗？我不知道哎、欸，看对看社、就是、看社区，有些社区比较严格、嗯，有一些社区没有那么严格。看委员会的做法，对，看他们自己定的那个条规。那他们是用什么理由去检举衣服？是因为不美观吗？就影响可能社区的那个美观，像你剪草啊，哦、你剪草要剪得很漂亮，或者是你的前院，假如是杂草丛生，或者是你的那个叶子已经不漂亮了。连这个都会检举哦，会会，他就会按你们零，或者是给你细信通知，说你你没有照顾你的家啊，还是你没有剪草啊？呃，严重好像他们甚至可以要求你要搬离这个地方啊，对对对,对，是可以的。对，然后还有就是，比如说圣诞节，有个有些社区他们也很有趣，他们会举办说圣诞节那个装饰比赛。对对对,对，这边很流行。那个你只要到那种比较高高级的住宅区，他们的那种只要每次那种 Christmas 或是秋天的那种特殊的季节，他们都会花很多钱，然后把他们前院后院搞得像那个游乐场一样，然后。我们就会去开车去看花灯、嗯，就很像台湾在赏花灯、游车河。<笑>那我们是开着车去一户一户去看他们的那个椰蛋灯饰、嗯。所以其实，在美国来讲，他们是非常在乎门面的。嗯、所以你你的门面影响到你那个社区的美观美观的时候，他们是可以对你采取一些必要的措施。这跟台湾很不一样，在台湾我们自己喜欢有什么不可以，对不对？对，比较不会去管人家。家里院子里做了什么事情？对，在这里就会成为害群之马，好严格哦，美国人。嗯，某方面啦，不是每个方面，有时候他们还是很随性的。可是想往另外一个方向想，这样也不错啊，因为你如果社区维护的好的话，你们社区的价值就会提升。那对你们这边的住户来讲，未来你们在卖房子的时候就会有比较好的价格，所以这个是相辅相成的。除了这个社区，大家需要去维护，你要邻居们要互相守护社区之外，你觉得跟住相关的还有什么文化的差异吗？这一点的话，我觉得对我们来讲，我比较觉得不一样的点是，像我们到
别人家的时候，我们都习惯脱鞋，然后进去拜访。但是在美国这边呢，其实要求你的客、你的朋友来你家脱鞋是一件很失礼的事情。所以原则上，只有华人家庭比较会要求，就是说，哦，我进入之前我要脱鞋。才可以去别人家，但是老美他们还是习惯都穿着鞋子进进出出，因为他们觉得好像要求客人脱鞋，然后可能有的人的脚不是那么的好看，或者是他本身有脚臭啊，你还要叫他脱鞋，那不是熏死所有人吗？所以这是有点损害人家自尊的事情，所以他们原则上还是都会让他们穿着鞋进到室内，然后。我这边想分享一点，就是我觉得我老公觉得他比较不能够接受的那种文化差异，就是因为每次只要朋友来我们家，然后他们都会脱鞋嘛，然后鞋子就会摆在门口，就摆了一大堆。然后他每次只要看到门口一堆鞋，他就觉得他从来没有看过这么多鞋放在人家的门口，他觉得这一家人好奇怪哦。所以只要每次有聚会的时候啊。我们他就会在那边把大家鞋子排好，排在我们那种鞋柜上面。他觉得这个对他而言是一个很奇怪的事情，大家都脱鞋，然后鞋子就是随便放了就走了，这样子他觉得很不能够接受。像我有朋友啊，就在家里办 party 嘛，然后就会请很多那个老美朋友来，然后他们当然请他们来的时候，他们说：“哎，来进来进来，不用脱啦，不用脱，没关系没关系。”那 party 一结束之后，就开始猛拖地。就在真的会、嗯、消毒，就拖地板，想把地板。如果你是木头地板，我觉得还清洁还很容易。但是如果你今天是那种呃地毯,地毯式的，你可以想想看，他穿了他的鞋进来你家走走了一圈，然后东踩西踩，这个你要怎么清洁？你只能去吸尘而已啊，对不对？嗯、所以我还是第一点，我们家就是呃比较 prefer 就是用用木头地板，就是尽量不要用那种、嗯、呃。一般传统式的地毯，对，然后然后再来就是 ，OK， 邀请呃，如果外国朋友来我们家，我们原则上还是让他穿鞋子进来，但是他走之后我就开始真的狂脱，<笑>因为毕竟我,我们家有小朋友，我还是希望我们可以然后回家把鞋子脱掉，然后让脚放松，然后很开心自在坐在沙发上躺在那边，多爽啊，对不对？有时候啊，我真的觉得美国人很爱开车，而且他们不太喜欢下车，想要在车上完成所有的事情。真的，所以常看到不管是麦当劳啊、素食店、卖墨西哥卷饼的店，甚至银行都有 drive through。哦，不止银行，我还看过最有趣的是洗衣店，洗衣店也有 drive through。对，还有一种哦，就是买买酒喝的，叫有一种叫 daiquiri， 就是你可以买酒的饮料。Drive through， 我觉得比较夸张是有一次我路过一间，应该是叫 Chifley 吧，一个连锁的卖鸡汉堡的店。然后呢 ，Drive through 大概排了十辆车吧，结果里面的停车场跟门市是空的，所以我就想说，如果那个司机或是那个人愿意开进去停车场停了，走进去买再出来，说不定他的 Drive through 的都还没有排到。对啊，我有我个人有经验，其实你进去买有时候真的还快很多哎、欸。但是他们就不想下车，就他们就选择最简单的方式，嗯、有 drive through， 他们就一定要 drive through。对他们真的很习惯，就在车上，他们可能也不是为了省时间，就是
不想要下车，<笑>但是也因为有这些 drive through， 所以这是疫情才有办法做应对嘛。真的，就幸好有 drive through， 所以现在就是在这里超市啊各类的，嗯、他们就银行啊就 curbside pick up， 变成他们其实已经有那个系统，嗯、然后美国人已经也习惯了这样的生活跟购买方式、嗯，所以因为这个疫情的情况下呢，大家都能够适应。那一天，因为我有事情要去银行办，然后我就步行去银行，结果发现只有 drive through 开门，我才请莎莎姐载我去那边的 drive。你为什么不走路过去 drive through？ <笑><笑>我我有上网查，大家觉得这样很危险，所以不想为难别人。然后那个 drive through 有一个，因为是银行嘛，你需要签名啊，你要写文件，它有一个类似气管的。那个他会放一个，他会用胶囊把文件装在里面、啊，对，然后用那个传送到里面。那个是很酷的一个东西。哎、欸，其实 Costco 就有了，你没有发现？ Costco 他们，假如说他们的那个 cashier 就是柜柜台啊，已经就是要交班了、嗯，然后他要把钱传回去给他们的那个楼上的总务的时候，他不是像以往大家都是拿着现金然后走上去，可是在这边可能会有。有人临时就是行抢，所以他们为了避免这种事情发生，其实他们就加设那种管道，就等于说你把那个保特瓶的罐子装、嗯，把钱装在里面，然后放上去之后，对，然后他们就会自动跑到那个你要、嗯、你要去的地方，所以绝对安全。嗯、那银行就是采这种方式，嗯，对，还蛮令人大开眼界的，对，还挺好玩的。关于这部分，我还想分享，我觉得还蛮蛮特别的一件事情，就是在美国的话，其实没有那么多红绿灯嘛，尤其是一些巷子啊，或者是比较小的路，他们不可能为了这个去架设红绿灯，所以他们原则上都有一个 stop sign， 就是红色的那种停的指标。那原则上，所有车子。到了那个看到 stop sign， 他一定要停下来至少三秒，他才可以往前走。那如果说四个方向同时都有 stop sign 的时候呢，就是四四方都要停，然后先到的先走，晚到的就晚走。所以他们其实是很有次序的去，就是自己去 follow 这个规则。有什么好处呢？例如像在台湾，如果我们只要那个红绿灯坏掉的时候，我们就会乱成一一团，大家就是争先恐后，就是我要赶快过去，他也想要过去，大家就挤在那边，谁、嗯、也不相让，对不对？然后就是整个整个交通就堵在那边，要等交通警察出现指挥交通才会。对对，但是在这边的话、嗯，其实我觉得还蛮常遇到的，可能就红绿灯坏掉的时候呢，大家就是会开始四四边停车，谁先到谁先走，然后。后面的就接着，所以原则上虽然就是车流量还是很大，但是至少大家都是有规则、有次序的，呃，停车然后前进，不会变成说全部都堵在那里。我觉得这一点是还蛮值得大家学习。对，我也觉得这是一个很好的制度。那另外就是，好像这边的学校。的那校车也算是一种 stop sign， 对不对？对，这个也是蛮特别，<笑>就是只要你开在路上有校车出现的时候，它会放下一个 stop sign 的的标志，所有的车子就要在那个公车的后面停下来，要等到那个公车 stop sign 再收回来的时候，它才可以往前面。行动不止只有单向的车道，有时候对向车道也是要停下来的
这个是呃大蛮特别的，我觉得还不错，就是他们很关注小朋友上下车的安全，而且大家都是很自律性的去遵守这些交通规则。我觉得这这点也是在台湾所没有的，值得学习。对，我觉得是不是所有的娃娃车应该也要有这一套的安全制度？嗯然后确保说小朋友他上下车的一个安全性、啊、可以可以放个像台湾有一个很特别的、啊，就是他们乐色车来不是有播那个音乐吗？<笑>给爱丽丝吗？噔噔噔噔噔噔噔噔噔，那还要再播一首歌给娃娃车哦。对，就娃娃车就来一个 baby shark， 就就娃娃车一停下来就 baby shark， 嘟嘟嘟嘟嘟。怕大家等一下都停下来在那边摇头，这样怎么办？大家都那个不要下车嘛，在车上唱歌。<笑>这挺欢乐的，也不错嘛，对不对？<笑>那说到交通规则啊，这边红绿灯的规则有没有不一样呢？跟马来西亚有一个不一样，就是马来西亚，比如在在美国呢，你红灯，嗯，其实你可以转右的哦，你可以往右转。嗯、哦，那马来西亚不能，就是红灯你就是不能够完全不能够动、哦。台湾也是不能红灯右转，所以上次我回去的时候，我就很自然而然的右转吗？<笑>对，就红灯就想右转，可是后来我就被扒了，然后我就突然哦，对，这里是台湾。还有一个比较不同是，可能很多人台湾可能没有发现这一点，因为它跟美国的在驾驶座是同一个方向的，可是马来西亚是反方向。哦，对对对对。就是又会会坐在另外一方，所以我每次回马来西亚的时候就要混乱，对，完全换一个方向。你会一直觉得说对面的车道是一直要往你这个方向窜过来的，对，哦對嗯、左转右转的方向不一样就会差很大。对，然后我回去啊，常常你说左转会转错车道，你知道吗？哦、所以转到那个对象那个逆向车道，哦哦、对。对，不过我现在很习惯了啦。就是以前刚来美国，然后回去马来西亚的时候，常常会犯这样的错误。然后还有一个就是那个，我每次回去啊，就是要转右或转左，嗯、你不是要开方向灯嘛？对。然后我每次就会打那个那个雨刷，雨刷<笑>所以我每次一转，<笑>我一要转完，我的雨刷就开始在动。哦，很正常。对我妹他们都会常笑我。好，刚讲了那么多，现在其实来到了那个育的部分，教育的部分，我觉得还蛮特别一点，就是说在这边的学校，他们都是，例如说老师今呃今学校会开了今年度每个学期要买的文具清单，你可以直接就是自己去采购，或者是呃透过学校帮你采购，然后大家的文具都是同一个品牌，同一个。都是同样的东西，那学校就把每个学生的文具收集起来，放在同一个教室里面使用。所以当他们在使用的时候，他们都是共用的，哦、而不是说像台湾是,是对，你要准备自己的文具，然后就是爸爸妈妈可能就是还要去买买一些小孩子喜欢，他要什么 Hello Kitty， 他要什么加菲猫，他要 Snoopy， 就是你必须要去。迁就小孩子的喜好去买这些文具用品，然后还要就是担心，哎，我买这个很贵，然后带去学校，小孩子会不会搞丢，你知道吗？或者是跟同学交换什么的，然后就变成说你常常去要去买那些文具用品。但是在美国的话，他们都是统一，大家用一样的东西，大家互相去分享使用。所以其实这一点我觉得还不错，就是。父母亲不用呃担心说，哎、欸，小朋友的文具没有了，又要重新去采购。然后再来，其实透过。
彼此分享的过程，小孩子会勇于去跟同学共同拥有一些东西、嗯，大家好好爱护彼此的这些文具。我觉得是一个不错的方式，真的是让他们互相学习，在社会中怎么样跟人家共享资源。对，我觉得这一点是要真的要从小开始建立的。嗯、美国人在庆祝活动上有什么跟台湾人有不一样的地方吗？就哎，周周，你有没有参加过呃 ，part 这边的任何一个生日 party 啊，还是什么的？没有哎、欸，老实说，我只有参加过台湾人自己办的 party， 所以、oh, okay, 所以没有感觉到有什么特别的不同、嗯，没有什么。嗯，其实在这里呢，小朋友哦，要生日 party 其实是一件很大件事，就是在美国很很这里的小朋友都非常的幸福，他们就每个人的 party， 他们家长都会很精心的为他们准备。有一些呢，可能会在家里办 party， 那就这个就可能跟马来西亚跟台湾比较一样。可是有很多家长他们会去包厢，就是会去一些、嗯。主题游乐场啊，把他们包厢房，然后那个呃主题乐场的工作人员就会帮他们做一些布置工作啊，然后那个小朋友呢就可以请他的同学，然后就会发邀请函，嗯、然后大家还要做一个 RSVP， 哦预约，对，就是还要回回复，然后肯定那个预约，然后才去参加 party， 然后参加 party 的时候呢，小朋友当然就会带礼物嘛，嗯。然后在带礼物这个方面，呃，美国也有一个非常不一样的进行方式。我觉得这个真的是很特别，大家可能真的没有经历过。对，因为周周像在台湾啊，嗯、基本上只要是你呃收到一份参加一个 party， 然后大家送礼物，你们会怎么处理？呃，可能就谢谢，然后收起来啊，要尽量收起来，对不对？对，这样在美国就不是，就是他们会有一个像呃。开包开开礼物的时间哦， oh. 对，像 party 快要结束之前，吹了蛋糕啊，嗯、然后大家就会就对开始了，然后就会那个寿星就会坐在中间嘛，嗯，然后大家来参与 party 的就会站在寿星的周围，嗯哼，然后全部的礼物就会在寿星身旁，然后寿星呢就会慢慢一个一一个礼物一个礼物打开，然后打开那个礼物的时候呢，有一些礼物会写名字，是说是谁送的。对，然后打开了，他们就会说：“哎、欸，谢谢你就把那个礼物举高高说谢谢你送我这份礼物。Oh. ”那有一些没有写名字的，他们就会当场问：“这是谁送的？”这样好害羞哦。那像台湾人喜欢写小卡片，然后回家慢慢让寿星自己看就好。他们要当场念出来，对他们是当场念出来的，太害羞了吧？对，那万一我送的礼物是很私密性的话，是啊、嗯，就是比如说送一件性感内衣啊，还是什么的，嗯、就会开出来，现场。<笑> T bag， <笑>现场穿吗？<笑>那我很想去看看。<笑>对，然后嗯、呃，那像这种呃，除了小朋友的 party， 那成人的 party 有不一样、哦？有一个很特别的，就是在这里叫做 baby shower， 就 baby shower 就是呃，为妈妈跟 baby 准备的一个 party， 就是在预产前、嗯，然后就会朋友、亲、哦、戚朋友都会祝贺这个妈妈。这家人因为有新的 baby 要要降临这个家庭、嗯，然后他们就办 party 买礼物给宝宝啊这类，然后也是同样的进行方式给还没有出生的宝宝。那对，怎么知道他是男生还是女生呢？通常有些人会知道了时候、哦、知道了再办，然后有一些人会故意不要知道。是男生女生，所以你买礼物的时候就要买比较中性的。嗯、我其实看过有人在 baby shower 的时候告诉大家，其实
父母亲也是不知道婴儿的性别、嗯，然后他们就在那个蛋糕里面去，例如说把蛋糕里面的蛋糕做成粉红色，就代表是女生；女生然后呃，里面是蓝色的蛋糕，就是男生。男生所以让妈妈就是在当下切开那个蛋糕的时候。去揭晓 baby 的性、哦，我有在 YouTube 看过这种影片诶、欸，不只是蛋糕，对不对？有时候是气球里面放對放东西，或者是现在他们流行那种，你知道打那种像 party 的 pop 那种 pop 吗？也是看颜色，对，看颜色，像就一拉打的满天飞，是红色的还是蓝色的？妈妈才知道。这个老美他们也是叫做叫 gender review party， 就是揭、哦、呃性别揭晓 party, party 派派对这样。这个真的跟台湾很不一样，我们是产后才去庆祝嘛，像满周月。嗯满周年對，对，就送那个满月的那个礼盒啊，嗯，对对对，对，这个真的是很大的文化差异。对，美国人我觉得他们呃很爱 party， 所以他们真的花招非常多的。这个我真的深有同感，每个周末都会有兄弟会、姐妹会在办 party、嗯。对，像在这里啊，呃，我们会有那种连锁叫做那个 party time 还是 party city party city 这种连锁，就是专门就是卖 party 的。东西，所有东西,有東西、啊、里面是琳琅满目的哦、嗯。这种 party 文化的确台湾比较少。大家听了这么多，有没有觉得真的美国跟台湾的文化有很大的差异呢？不知道哪一点让你们最有共鸣？如果你们有其他很想要跟大家分享的文化差异的话，欢迎留言给我们知道。那我们今天就到这边喽，拜拜拜拜。Bye bye bye bye